0: Hello， 欢迎大家收听《嗨趴爱吃鱼》。节目开始前，请记得订阅加分享，还可以给我们留言哦。Hello， 大家晚上好，欢迎收听第二集的《嗨趴爱吃鱼》，我是今天的主播君君。夜深了，有没有想我呢？呃。话说有没有被我前面新加的一句 slogan 油腻到呢？啊、嗯，说实话我自己录的时候也尴尬到脚底一直抓地。那为什么我会加这一句话呢？是因为这一集就只有我来帮大家播报娱乐新闻啦。马克和胖丁呢是每隔一周才会来加入一起录制，所以如果是只有我自己录制节目的时候呢，我就会想私心的多加一些自己的想法和风格。呃，因为我们节目一般都是周六晚间上线嘛，所以我想，如果我们三个人一起录是走呃瓜噪搞笑的路线的时候呢，那我自己不如就走一个不一样的路线，因为毕竟我想区别开来嘛。因为如果是我们三个人录的话，那氛围可能会更好、更搞笑。那如果我自己一个人录的话，那可能呃氛围感就没有那么好。那我就想说，我自己不如就另辟蹊径，然后走一个深夜都会知性路线。还这么多嗯形容词嗯，其实我的呃、嗯、初衷呢就是想啊、呃，我们可以一起聊聊新闻，谈谈心，然后说说最近烦心的事。这样我们一集呢是 chill 的那种感觉，然后一集呢是啊、呃、活泼开心的氛围。这样就像那个，哎，之前我有在新闻上看到说，为什么旺旺仙贝会这么让人吃到停不下来？就是因为它有一片是咸，然后有一片是淡。所以说，当人们吃到又咸又淡的时候呢，嘴巴就会停不下来。所以我们节目呢，我也是想，嗯，做成这个方法吧，让更多的人来听我们的节目。但是呢，如果大家还是喜欢马克胖丁和我一起的刮噪风格呢，那也没问题，那就马上把我们节目订阅起来，下周就能听到他们的声音喽。好，那今天呢，我们先一反常态的以社会新闻开头，因为这条新闻呢和我还有马克和胖丁息息相关。我、哦、不知道大家知不知道，我们呢都是住在新西兰的奥克兰。呃，如果大家最近有在发漏新闻的话，可能会看到最近的奥克兰呢是一点都不太平。呃，先是从一月二十七号周五开始吧，然后就突然开始为期了三天左右的大暴雨。那这个暴雨呢，就导致了很多奥克兰地势低洼的区域都被水淹没。有的家庭呢，可能就只是家里地毯被淹没，但有的家庭呢，却是很不幸的，整个家都嗯、呃、都被洪水给冲走了。我看到那个电视新闻里有一对年轻的情侣抱在一起和记者倾诉，呃，刚贷款买的房子就突然就被水就全部就冲没了。然后虽然他们对镜头没有哭，但是那种。感觉你知道吗？就深深的让我感觉，那才是大人世界最无奈的遭遇。什么叫欲哭无泪啊？然后想要自己站起来，也却不知道要从哪里开始，也不知道，嗯、呃，自己的未来会怎么样？未来在哪里？我就觉得，哎，真的是很悲伤的一件事。那就当大家以为大雨的结束可以让受灾的民众慢慢的恢复过来呢，不幸的事又发生了。这个叫 Gabriel 的飓风呢，又从呃新西兰北部登陆，呃，在飓风南移的过程中呢，终于在这周周一，也就是十三号，降临了奥克兰。整日整夜的狂风暴雨就导致了山体滑坡，然后很多居民也受伤和失踪，很多房屋呢也受到了损坏。呃，很不幸的呢，是我家的屋顶的瓦因为这次飓风受到了损坏，然后导致了暴雨呢从我家窗台漏到我的啊、呃、厨房上，很大很大一的一片的水，然后为此呢，我还人生第一次爬到屋顶下面的阁楼里检查，具体是怎么样呢，我就不形容了，就一个字，哎。那这个飓风呢，也是持续了两三天。呃，新西兰的政府呢都发出了红色警戒，希望大家都呃，如果是没必要的、没必须的情况下呢，就不要出门啦。呃，建议呢，大家都在家里办公。但是呢，我要说，但是我们一生要强的经理呢，还威逼我们飓风天去上班。那我在后面两天上班的时候呢，整天都心惊胆战的。每当要下雨的时候呢，我就整个心神出窍。我在想啊，家里不会又要漏雨了吧？哎，那我当时的心情呢，就只能用一首歌来表达，那就是《雨爱》。我想杨丞琳唱《雨爱》可能是唱出了他对初恋的悲伤，那我呢，唱着《雨爱》是唱出了我对花钱修补的心痛。那我就给大家带来一段。我重新填词表达我当时心情版本的《与爱》<笑>，嗯，这么这么悲伤的时刻还硬要唱歌，但我不管，这是我的节目，你们就必须得听。好，嗯，那我起个调、呃，嗯，是从哪里开始？嗯，听
1: ，听，听。听云的声音，一滴滴清晰。我的思绪随雨滴飘出我的身体。真希望雨能快点听，傻逼的经历让我们同情。我希望他家第一个被冲平。窗外的雨滴一滴滴累积，屋顶的湿气像触。未修的寂静，真希望雨能快点停。保险的事情我随手处理，我相信我将会看到理赔的声音
0: 。谢谢。好，那大家觉得我这个改编 R B 版的杨丞琳的《雨爱》怎么样呢？如果大家觉得呃听不清我在唱什么的话，或者是不知道我改编的歌词到底是什么的话，那我也把我改编的歌词放在了呃本集下面的节目信息里面。大家如果有兴趣的话呢，可以拖到下面，然后看一看我到底是呃在唱的什么。嗯、呃，可是我觉得。我既然改变了，应该也不能叫雨爱吧，因为陈琳呢，她可能真的是出于对雨的爱。我应该是很讨厌雨啊，我很害怕雨吧，应该。如果哪一天后面几天又下雨了，那我的屋顶又要漏雨了，因为你知道我呃预约了的那个修屋顶的需要下周才会来看，因为可能最近有很多户居民都因为受到了飓风的影响，屋顶都有损坏吧。我想说，最好后面几天我千拜托万拜托不要再给我下雨了。如果下雨的话，那我上班又要整个，你知道，要分神啦。客人来，我可能不知道，就跟他眼对眼吧，我也不知道。好，那这个飓风经过了奥克兰之后呢，事情还没有完哦，因为这个飓风呢，它就继续南下嘛。然后，那才过了两天呢，也就是二月十五号这周三，呃，新西兰的首都，呃惠灵顿又发生了 6.3 级的地震，紧接着呢，北岛的城市陶波也相继发生了地震。然后随着飓风继续的南下，在16号，也就是昨天开始，新西兰城市的霍克湾和吉斯，呃，吉斯伯恩，哦、嗯啊，不好意思，因为这个我真的不知道它的中文是什么，因为我们都是一直读那个 Gisborne。然后我昨天我在搜的时候，我才搜到这个中文的翻译。所以是霍克湾和吉斯伯恩这两大城市呢，也受到了重创。那这次的洪水呢，似乎比奥克兰来的更凶猛，然后有更多的房屋啊、呃、受到了更严重的呃损害，然后也更多的人员伤亡。那到今天录制节目为止呢，有将近一百人还无法获得联系。唉，我真的没有话可以说，因为这真的是。百年一遇的天灾，我已经叹气了。我就想对老天爷说吧，我求求你啊，老天爷，就让那个什么 Gabriel 的飓风快点滚吧。他就是一个灾星，他根本不就不配。我就不懂为什么大家要给他取名字，他可能就可能就叫什么，或者是什么、X、之类的吧。他凭什么有一个人的名字？我也不懂。反正呢，我也就希望呃，新西兰的民众一切都好，然后天佑新西兰喽。那说完我们今天颇为严肃的社会新闻呢，下面我们就来转换一下心情，聊一下这一周的娱乐新闻。其实呢，这一周因为奥克兰这个灾情呢，我工作和家务事也比较繁忙，我其实到周四还没有搜集到几条娱乐新闻。于是呢，我就在我自己的 IG 上向呃网友征集各种新闻嘛。但说来巧，也。不巧的是呢，这周的娱乐新闻也是偏向悲伤挂的居多。那我就为了让本集节目听起来不那么沮丧呢，我就尽量的用搞笑的方式来播报下面的新闻吧。好，那第一条娱乐新闻呢，就是我们的金圈太子陈飞宇啦。本周一呢，一位微博娱乐博主超能摄影杨洋,洋，抛出了陈飞宇和一名叫。易林丫的女网红的床照，易林丫是易林啊，不好意思，是易林丫的女网红的床照。哇，这也太难读了吧！其实这条新闻也蛮轰动的 ，IG 上也是有最多的网友给我传这条新闻让我来报道。但说实话，我本人对陈飞宇并不是很熟啊、呃。我搜索他之前呢，也只是知道他是大导演陈凯歌和陈红的儿子。啊、呃，微博上呢，他的热搜呢，我也了解到的呢，是一直和吴亦凡有挂钩。我想他可能就是想以吴亦凡的方式出圈吧，因为毕竟他们长相也有点相似。嗯，也有很多网友说呢，陈飞宇的经纪公司就是希望他以翻版吴亦凡的样子来吸引粉丝和流量嘛。那这些热搜呢，也故意带上了吴亦凡的标签。我其实收到网友投稿关于陈飞宇的这条新闻之前呢，我其实已经被这条新闻在很多网络平台已经狂轰乱炸了。呃，我每天开始准备搜集新闻的时候呢，我总是从这条新呃陈飞宇的新闻开始，但是呢，我都是还没开始看几句我就睡着了，因为实在我不是很感兴趣。嗯，因为我是从周四开始搜集新闻的嘛，连续两天我都是只看到呃那张陈飞宇的新闻照，那张半张着嘴睡觉的那张，呃，照片，我也就朦朦胧胧的睡过去了。然后醒来，我解锁我手机屏幕的时候呢，还是显示的那张陈飞宇半张着嘴睡觉的照片。可能那张新闻照片真的很有催眠的魔力，说不定以后陈飞宇他如果有那种经商头脑的话，他可以也呃 P 一下他那张半张嘴的那个睡睡觉的照片，可能也会成为下一个类似杨超越、锦鲤的爆火图吧。可能也可以说转发这张照片以后一辈子不会失眠什么的，说不定也很有。你知道也很有流量。那我昨天终于好好的看完这条新闻之后呢，我只想说，哎，飞宇啊，你真的是成也吴亦凡，败也吴亦凡。命运有的时候呢，还真的是喜欢和我们开点小玩笑。你以吴亦凡的模式爆红呢，现在连塌房的方式也要模仿。我其实看完这条新闻，我有几点其实我不是很懂。首先，为什么每次男明星的床照都是被女方偷拍的呢？请问。这些男明星真的有这么爱睡吗？还是太困？因为这样的新闻也不是第一次发生了嘛。因为呃，有了易凡的前车之鉴，我们的飞宇不是应该更加谨慎吗？因为毕竟易凡是你的前辈，也是你模仿的,的对象嘛。总之呢，我真的不是很懂。还有我不理解的第二点呢，是为什么把我们的飞宇拍成这样？就是那张半张嘴的睡觉照片。我拜托各位和那个男明星交往的女生偷拍照片的时候呢，麻烦你们选一个好一点的角度拍吧。那张陈飞宇半张嘴的照片，我真的是越看越魔性。你要偷拍照片，就要做好以后可能会被流出的准备呀。好歹我们飞宇流出偷拍照，应该也是一张美美的照片吧？那最最最不济的话呢，你们也就在 App 商城上下一个那个美图秀秀吧。你们自己那么爱修，为什么不给我们飞宇也秀一秀？但是话说回来，陈飞宇呢还是好看的，五官也是精致的。但有一个网友和我，呃，分享这条新闻的时候和我说，他觉得陈飞宇虽然帅，但是眼神空洞。一开始我没有 get 到，后来我搜一下陈飞宇的照片，我发现，哎，真的，他是眼神空洞到感觉他时时刻刻都在思考他的人生耶。嗯，但是我一方面又觉得那些，嗯，欧洲的时尚模特，他们拍照也是一种失焦、眼神失焦的状态啊。然后我想到这里，可能觉得，哦，可能陈飞宇也是走那个欧洲时尚模特挂的吧？我觉得这个也就 make sense 了。那除了我们飞宇这边的料呢，眼尖的网友还扒出了女方，也就是这个叫是意林丫的女女网红。哇，这个名字真的好拗口，我后面就叫她呃 Linda 吧，<笑>还乱给人家取名字，但我就是。你们你们看了照片，你不会，你会觉得我就是觉得他长得会像是在 marketing 部门里面的 Linda 呀，反正我就叫他 Linda 吧，他的网名实在是太拗口了。那网上还爆出了 Linda 呢，之前还是陈飞宇粉丝后援会的站姐，在网上有一个视频里呢，他还接受访问，说自己是陈飞宇的大粉丝，然后在网上的爆出来的照片呢，他也是和陈飞宇合照，然后是站在最。靠近陈飞宇的那一边，然后网上呢，我还看到有一个视频，可以说我看到也是尴尬到脚趾抓地吧。那就是 Linda 好像是要去接机还是送机陈飞宇的时候呢，是以第一视角拍摄的角度，不断的和陈飞宇嘘寒问暖。一会儿说什么，哦、呃，今天又要回横店拍戏吗？好辛苦啊。然后陈飞宇呢，也会时不时的回，不会不会。然后 Linda 呢又说，我们后援会都很想你。然后陈飞宇呢，又有那种像。拍偶像剧的方式吧，说我也很想你们呀，什么什么什么的。我也不清楚当时 Linda 和那个陈飞宇有没有在一起，但如果是真的话，我也会想说，哇，那个 marketing 部门的 Linda 也真的是玩的太开了吧？表面是那个偶像与粉丝之间礼貌的互动，结果说不定他们内心都已经讲的快欲火焚身了吧？<笑>而且 Linda 也是真的心大。因为在那个视频里面呢，有很多女粉丝也围在他身边，竟然他也不会生气哦。我想，可能这就是和偶像明星谈恋爱的时候要做好的准备和付出的代价吧。那话说回来，我们有很多老话呢，讲的都是很对的。所以那句老话怎么说？近水楼台先得月。想要追求别人的听众呢，不管是男追女还是女追男，就先把面子放一边吧。我觉得，只有进一步的接触，才能有开始的可能。如果你根本就是还在那种很高冷的等别人来追求你，我觉得，如果别人根本就对你没有兴趣的话，我觉得你可能一辈子就和他绝缘了。那我们就在这里祝福飞鱼待播的戏不会被这件事情而搁置。那也希望飞鱼呢，也就给 l 达微信上发个红包，让他在那个美图秀秀上充个会员喽。那我们今天第二条新闻呢，也是一位网友提供的。这条新闻的主角呢，就是我们的吃兔兔女星隋唐啦，呃，其实这一条呢也是一个悲伤的新闻。隋唐和楼下的邻居因为小孩的噪音问题呢，引起了纠纷，而闹上了新闻版面。其实我上周就看到这条新闻了，而且貌似剧情还一直反转，然后持续了好像快一周吧，就长的像裹脚布一样，又臭又长。我本来。嗯，是觉得这条新闻很无聊，我不想谈的。但是因为呢，前几天我又看到一条类似发生在别的明星上的新闻，我觉得合起来讲会很搞笑，所以呢，我就决定和大家简单的来聊一聊吧。那事情的起因呢，是隋唐家楼下的邻居爆料，隋唐放任小孩制造噪音，多次沟通无果。隋唐呢还回说：“那你们就跟着早点起床喽。”这种态度呢，就让邻居无奈的只能正式提告。一开始呢，新闻下面的评论都是一边倒的讨伐那个隋唐嘛，因为隋唐本来的形象，因为美工刀事件之后呢，就就不算太好。然后后来呢，随着隋唐发文澄清，剧情呢也是一而再再而三的反转。呃，隋唐呢就说他们家从搬进来前装修开始呢，就一直收到楼下邻居的监工。但隋唐他们那一方呢，也是尽量满足楼下邻居的要求。呃，他们现在就是觉得他们楼下的邻居一而再、再而三的过分要求，就是有点变得太不合理了。那因为隋唐发了这篇文章呢，舆论又开始反转，有很多网友就出来声援，说自己之前也遇到过很多呃恶灵啊。啊、呃，还有很多匿名爆料帮隋唐讲话的说啊，以前就住在这栋啊，然后和这个邻居也有接触啊，然后这个邻居呢还会因为太吵拿着榔头来呃上楼来敲门讨说法。我想说，呃，这个匿名网友说的会不会有点太夸张，还带榔头来武器，这个是准备来砸门还是来敲人啊？我觉得这个可信度可能有点低吧。而且话说回来，我们隋唐也是很会耍美工刀啊。虽然可能那个美工刀的攻击力没有榔头高，但是我想哪个美工刀多多少少有一个震慑的作用吧。<笑>嗯，那到今天为止呢，这条新闻还是没有一个。定论。总之呢，大家就是双方就是各执一词。那关于到底是谁对谁错呢？我们毕竟也都不是当事人，也无法评价。但我看完，我只想说，呃，有个好邻居真的是非常的重要。那在我现在住的地方呢，右边的邻居呢，就是一个让人让我非常头疼的一个一户邻居，因为基本上每一个月都有一周的周六晚上呢，他们就会请一群他们的朋友来聚会。那他们如果请到家里去也就算了，关键是他们还搬出来那种专门户外用的那种折叠椅，在家门口的公共区域围坐一圈喝酒聊天。我想说，哇，特别是那里面几个洋人女的喝醉酒之后的声音，真的是可以称作为噪音，很像那种村口泼妇骂街的架势。然后他们。一喝醉了呢，还喜欢合唱歌曲，那个难听的程度真的是连另一家邻居的拉布拉多狗也冲出来院子对他们大吼，可能也想让他们闭嘴吧。但奇怪的是呢，第二天早上那家办 party 的邻居还会来挨家挨户的笑脸相迎的向我们邻居道歉，弄得我们也不知道说什么。我就想说，可能这家邻居比较会做人吧。那说到这里呢，就联系到前几天我看到的新闻啦，也是一位男神明星遇到了类似的邻里问题。那他是谁呢？他就是张孝全。我看到这条新闻的时候呢，我真是惊叹，想说哇，好久没有见到张孝全出来了。张孝全可是我儿时的男神哎。然后那个新闻里面的照片有他最近的照片嘛？我想说，虽然在照片里他看起来年纪有点大，然后有点呃，稍稍的发福了。但是我还是觉得他魅力不减当年呢。我就觉得他是那种虽然五官单看不算精致，但是合起来就是非常好看，然后很玉、很真实的一个大叔形象吧。感觉不是像那种偶像明星高高在上，而是那种很有烟火气，给人那种很真实的感觉。感觉是一个真真实实的人吧。然后感觉他是可能会在便利店里，因为看到你忘带了零钱，然后就帮你垫付了个便当啊。或者是你在坐飞机，然后后排你会遇到他，然后并问他说：“诶，笑泉，你也坐经济舱啊？”这种人、嗯、还一直乱讲，可能张笑泉还生气说：“我只坐商务舱，谁跟你说我坐那个经济舱的？”好，那 anyway 呢？张笑泉在最近出席的香水品牌活动上呢，被呃记者问到关于隋唐和邻居的争议问题。那新闻上写呢，同样有四岁儿子的张孝全透露，自己也有同样的经历。呃，自己楼下住的那个邻居阿姨呢，非常 nice。然后呃，因为他自己的儿子经常在家中跑跳，也让他觉得呃对邻居非常的不好意思。因此，只要在社区里遇到那个楼下的那个邻居阿姨呢，我们的孝全就会向对方赔不是。但那个阿姨呢，不但没有什么感觉，还会吐槽张孝全说。啊，你三八啦，谁家没有小孩没关系啦？<笑>怎么会，怎么会讲出来？还有那个马来西亚音，可是我读到这里，我觉得邻居阿姨的讲话的语气会不会是记者自己脑补的呢？我因为我不相信，怎么可能张孝全他在那个新闻发布会上还会转述，还会模仿那个阿姨的那个口音还是什么？你三八啦什么什么？我我不相信孝全会这样讲。但是呢，不管是不是记者编的这个语气，我们也可以从中看出来呃，邻这个邻居阿姨呢，应该是被张孝全迷到个不行了呃，连回一个话的语气呢，也感觉是回到了自己初恋的时候。那张孝全和隋棠这两条新闻合起来看呢，他们两人邻居的态度整个就是天差地别。首先，我们不得不承认一个很 sad 的事实，那就是你长得好看，做什么事情都是对的。虽然现在那个西方社会很提倡多元的美嘛，他们就是提倡每个人都是美的。可是我总觉得很多人所谓的多元化，也只是为了正确而正确，他们只是嘴上说说，真正他们每个人心底呢，也是有自己评断美丑的一把尺的，只不过他们不会很张扬的说出来而已。那张孝全这种大众都觉得长得很好看，再加上这么会做人的人呢，当然是做什么事都多多少少会受到优待喽。可是话说回来，隋唐毕竟怎么讲也是个知名女星吗？还知名女星，就是不想说她是戏剧天后，那就叫她女星吧。那隋唐好歹也是个女星啊，颜值应该也是很能打的吧？毕竟也是模特。可是为什么就是形象不好呢？那可能也就只能归结于他之前发生的一系列新闻吧。不管是姚元浩、隋唐、王心凌事件呢，还是之后有记者暗讽隋唐很会炒作，我觉得可能多多少少给隋唐塑造了一种那个爱扮演弱者的绿茶形象吧。那说到绿茶呢，我个人有一件事，我也是要和大家分享。这件事我是真的真的很生气。我有一任前任呢，说我是绿茶。我先说，我们在我们当时不是在吵架的状态，都还是好好的、哦。可能是我们在谈论到不同类型的男生吧。然后他竟然说我是绿茶类型的耶！我我当时我就那个当场翻脸。我现在想起来，我估计我当时被说成绿茶类型，是因为因为呃刚开始谈恋爱的时候，那肯定有的时候你呃。讲话的时候，你会稍稍用点装可爱的方式说话吧，然后可能那个时候我前任就觉得我这样装可爱的方式，而且我也不觉得我会怎么装可爱啊，我可能是天生可爱吧，还说自己天生可爱，但是反正 anyway 啦，我就是不会怎么装可爱，结果我就被扣上了这顶帽子。大家听众都是评评理啊，你们从第零集听到现在，诶，好像也就三集哦，弄的好像很长，但是就是你们听到现在嘛。我觉得你们多多少少应该也了解我吧？我怎么可能会是绿茶呢？如果我真的是饮料的话，我明明应该也是农夫山泉的水溶 C 一百吧，就是那个酸度把那个茶味都冲走的那个酸。哎，我就是，我觉得都怪现在的影视媒体把绿茶的这种形象都给呃脸谱化了。你在一部剧里面，不管你知不知道剧情，你只要看到出场穿的是那种素雅的那种。女的，然后头发是呃黑长直，文文静静，柔柔弱弱的，大家可能就是既定印象，觉得那就是绿茶，那部剧里面的绿茶了。反而是那种红唇、卷发、外放、化着那种欧美妆的呢，就是大女主，被大家喜欢。可是偏偏这种也有很多绿茶在现实生活中，不是你涂了红唇就不茶啦，也有可能是茶香更浓的红茶呢。呃，话题又跑远了。总的来说呢，外在条件其实在现代社会呢还是非常看重的，但这只是一个敲门砖，能不能持续让大众喜欢你呢，还是要内外兼修喽。好，那我们休息一下，马上回来。欢迎回来。下面呢，我们就放眼国际。我们先来看看最近欧美娱乐圈发生了什么事情呢？那第一条新闻呢，就是布鲁斯·威利斯罹患痴呆症。其实呢，去年布鲁斯·威利斯呢，就是因为身体原因患上了失语症而宣布的息影那最近呢，布鲁斯·威利斯的家人又向媒体更新了他的近况，然后称他病情又恶化，确诊患上了额颞叶痴呆症，而在英语里呢也简称 FTD。那这种病呢，会影响到性格、语言，甚至是行为功能。不幸的是呢，在现在的医学领域，这种病还是无法治愈的。那他的家人也表示，当他们得知呃布鲁斯·威利斯确诊了这个病呢，对他们来说也是一种解脱吧。你想像布鲁斯·威利斯这种平时在荧幕上是这种硬汉形象，然后突然变得连语言能力都受到了影响，是多么让人唏嘘啊！可能他家人在陪他诊断的时候，心情也是起起伏伏的吧。然后现在想说，总算有一个定论了，大家也有个准备，可以给他以后做打算。那新闻上也说呢，预计三月份呢，布鲁斯·威利斯的最后一部电影《灵魂刺杀令》呢也即将上映。那我们也就祝布鲁斯·威利斯最后一部电影票房大卖，和家人一起好好享受晚年的时光喽。好，我们今天第二条的欧美新闻呢，就是我们的美妆天后蕾哈娜啦。那雷哈娜呢？在二月十二号终于暂停了一下她的美妆事业，登上了第五十七届的超级碗中场秀表演。这次的表演呢，平均收视人次高达了一点一八亿，创造历史第二，仅次于水果姐 Katy Perry。虽然这次 Rihanna 的乐坛回归让人翘首以待啊，收视成绩呢也非常的不错，但国内外呢似乎对于她这次的评价可是褒贬不一啊。我看了一下，大概好坏的评价是五五开吧。外国媒体和网友的负面评价呢，主要是说她这次电音非常严重，都在怀疑她到底是不是真唱。呃，那国内这方面呢，主要还是说他只顾美妆事业，呃，好不容易上一次唱歌表演，还不忘宣传他自己的那个美妆 Fenty Beauty， 呃，偶尔会来唱歌呢，也都是唱的那些十年前的老歌，然后怀孕呢，也导致呃表演的质量很放水吧。呃，其实这个表演出来的时候呢，我一开始没有去看这个视频，我就是先看了各个网友的评论嘛。我当时还真的是相信了这些网友的评论。然后后面我准备看的时候呢，我就是想戴着有色眼镜准备看看，哇，这次 Rihanna 的表演到底有多烂？但我根据自身看下来的情况呢，我觉得。Rihanna 的这次表演虽然不能称上完美，但至少七八十分还是有的吧。没有像那个，特别是广国,国内网友说的这么烂。有，因为他们有的国内网友还会说他们就整个脱粉了什么的，我就觉得有点夸张。这次的表演呢，虽然确实电音有很多，我不是说那个发电的电，是那个气电的电，电音。可是呢，我觉得 Rihanna 这次唱的时候的完整度还是很高的，她的声音呢也是非常的洪亮饱满，没有太受到怀孕的影响。那虽然，但是呢，我在看表演到不到一半的时候呢，我还是，呃，怎么讲，忍不住的笑了，因为 Rihanna 这次真的是多多少少受到怀孕的影响，她的舞步呢都是小心翼翼的，甚至可以说，嗯，怎么说呢，有点笨拙。因为她这次穿的呢，又是一身红，然后那个大肚子呢，怀孕了嘛，也是挺起来的，我就真的是一度看成了《天线宝宝》里面的那个红色的那个叫波的那个，特别是三分三十秒开始唱 We Found Love 那段 ，Rihanna 和她的 dancer 跳的那个呃小腿左右往外踢的那个舞步，我想说，那不就是《天线宝宝波波》波她喝了好喝的那个宝宝奶昔之类的，然后高兴地跳舞的样子吗？<笑>我就觉得。很违和，又很好笑，但是怎么讲？毕竟 Rihanna 她有孕在身嘛，她也不能做多大的那种什么后空翻啊什么，而且她毕竟也不是走跳舞路线的，我就觉得她冒这个险，有个小 baby 在那个肚子里面，我觉得大家也不用这么苛责了。虽然我说她像天线宝宝，那也是可爱的称赞了。那这次 Rihanna 唱了一系列的经典歌曲呢，也成功唤醒了我十年前的美好记忆。那我们就在这里祝福 Rihanna 健康生下她的小宝宝，然后快快回到乐坛发新专辑喽。好，下面一条呢是日韩新闻，也是我们今天最后的一条新闻啦。感觉今天我一天报的新闻都不是很顺哎。就是前面一开始又有新西兰的灾难啊，然后后面又是陈飞宇的那个床照啊，然后又有呃隋唐的邻邻里纠纷啊，然后还有是布鲁斯威利斯他罹患痴呆症啊，然后我们的那个美妆天后 Rihanna 她好不容易复出，然后评价又是好坏参半啊。真的就觉得像周六晚上这么好的这个时间，我不能给我的听众留下一个很丧的那种感觉。所以呢，我就给大家带来了下面这一条振奋人心、还是有点希望的新闻了吧？那这条新闻的主角呢，就是我们韩国的新晋女子团体 New Jeans。那最终呢 ，New Jeans 出道专辑 New Jeans 销量正式突破100万张啦！时隔26年，成为自1997年以来第一位且唯一一位出道专辑销量破百万的 K-pop 组合。那恭喜 New Jeans 咯，因为我呢，对于新鲜事物总归是后知后觉的态度。然后当时 New Jeans 因为出道的时候以 Attention 和那个 High Boy 就已经非常红了嘛，然后那个时候我没有特别关注，然后我也就偶尔听了几几下吧，然后就关了，也没有就觉得也没有特别好听。然后突然呢，前面几天好像是上一周吧，我在循环播放那个新歌列表的时候，突然那个 New Jeans 那首 Oh My God， 然后就播放了，就是那首。
1: Oh my, oh my God, da 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 da. I was really hoping that he will come through。就那首，哇
0: ，好抓好好听哦。我就觉得，我听了好像我回到了年轻了十岁，回到了我儿时时代，就觉得。嗯，他们真的是代表 Z 时代的一个新的潮流，我觉得他们未来可期，他们嗯很有可能会扛起未来 K-pop 女子团体的一个大旗。然后呢，我在听了他们 Oh My God 之后呢，我也就开始搜了他们别的歌嘛，然后还有那个包括他们大红的 High Boy Attention， 还有那个 Ditto， 我就觉得哇，都是好好听，而且我觉得。他们最大的和现代 K-pop 流行音乐最大的区别呢，是他们好像抛弃了那种编曲很复杂化的那种音乐，或者是节拍很重的那种 bass 感很强的音乐。他们是走那种非常 chill 的那种感觉，就感觉怎么讲，他们就给我的感觉是感觉 less is more。就说他不要那种很繁华、很嘈、很繁杂的东西在他们 MV 里面，或者是歌曲里面，他们就是走那种最简单、最青春的路线，然后又是唱着那种非常 relax 的那种风格的歌，然后每个人听了都可以跟着哼上几句嘛。我就觉得这很有可能是未来 K-pop 的流行趋势，而且你看他 MV 里面，特别是 Ditto 那个 MV 里面。他们有几幕呢？他们是呃穿越到九八年，就是那个 Y2K 的时代，然后他们穿着那个时候风格的衣服，然后他们还有几幕呢是穿着他们现代那个校园生活的那个衣服。我就觉得这个风格最近很火，耶，特别是我在那个小红书上看到有很多人都开始模仿他们这种。他们称为是 New Jeans 的风格，但其实就是那种 Y2K 时代，或者是那种学生校园风嘛。然后我觉得他们幕后真的是有一个非常厉害的人在推他们，包括关于设计他们这种的 concept， 他们这种的风格啊。这、就是说，一方面呢，又抓住了当时经历过 Y2K 时代年龄稍微大一点的。呃，乐迷的心，同时呢，也深深抓住了 Z 时代的这些更年轻的听众的心，所以我觉得他们的野心是非常足。所以说呢，我在我的节目里也郑重的向大家宣布，我正式的入坑 New Jeans 啦。<笑>我觉得。说的好像是我是非常重要的人要发表讲话一样，什么我正式入坑女警，反正我就是想表达，我想说，嗯，因为一般我没有会特别喜欢年龄差我这么大、小我这么多的歌手或者是偶像嘛，但是我觉得，嗯，他们到目前为止给我的感觉都是非常舒服的，会让我想要继续听下去，会想知道他们以后的发展，或者是他们的以后的风格会是变成什么样子的。那所以呢，我们就在这里祝 New Jeans 以后的发展越来越好喽。好，以上呢就是我们今天所有的新闻啦。哎，不知不觉我一个人也是录了快要一个小时了。我想说，哇，我觉得可能一开始我以为只有我在我们三个人，我和马克、胖丁一起录的时候才会有能讲到这么多吧。这样，我不知不觉一个人也讲这么久了。我也是从白天一直录到天黑。我想说，嗯。我一个人，如果是我 p u s h 一下自己，我我我也是能讲这么多的。虽然我现在口干舌燥。好，那今天我们就讲到这里。呃，下周的节目呢，就会由马克和胖丁来一起加入喽。那在最后呢，也想跟大家讲一下，我们害怕爱吃鱼的 Instagram 主页呢也建立了，叫搜英文名 “Hyper s p e l l s the Tea”。你就可以搜到我们的主页了。然后我是呃每周六呢，我都是会抛一个小视频吧，是宣传的视频。然后以后呢，我会向你们征求新闻呢，也会是通过那个主页来征求。所以呢，如果喜欢我们的话，就快快关注我们的 Instagram 主页，也关注我们的节目，到时候会收到第一时间的通知哦。那最后呢，我决定，只要是我自己录的节目呢，最后我会加一个小彩蛋，请大家务必听到最后哦。那今天的节目就是这样，我们下期见，拜拜。每当你正在遭受困难，感觉人生荡到谷底的时候呢，也请不要怕，因为后面的曲线会慢慢回升，好事也会跟着来哦。